0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon jeudi de mise à jour économique à tous. Ce sera d'ailleurs notre sujet unique à l'émission aujourd'hui. D'abord avec Carlos Letao, critique en matière de finances du Parti libéral du Québec. Puis ensuite avec Vincent Marissal, qui a le même titre, mais pour Québec solidaire, qui lui est député de Rosemont et ancien chroniqueur. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. G Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Directeur de la recherche à QMI. Donc... Euh on était ensemble dans cette superbe salle des assises oui. euh, au ministère des Finances que tu okay. connais bien parce que tu as travaillé au ministère des Finances toi-même comme chef de cabinet de Nicolas Marceau. Tout à fait, dans cette belle bâtisse en fait, qui est
1: l'ancien palais de justice de Québec.
2: Exact, exact. Moi, je trouve que c'est une excellente idée de la part d'Éric Girard de tenir ça, Il devrait, On devrait refaire ça, quoique là, le ministère des Finances s'en va pour… S'en euh, va pour des ans. rénovations. Ouais. En fait,
1: c'est pour ça que le ministre des Finances voulait euh, que les gens puissent voir l'intérieur de la bâtisse parce qu'elle va être une pendant un certain temps, mais oui, c'est une bonne idée d'aller à l'intérieur même de l'institution, puis qu'on puisse voir ces, ces lieux-là.
2: Ça se peut que le, le ministère des Finances n'y retourne pas. Et il y, y aurait des gens très malheureux, je pense. Oui, hein, j'ai l'impression. Donc, euh, maintenant, passons à la, à la mise à jour économique. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand surprise dans cette mise à jour-là, n'est-ce
1: pas? Non, il n'y a pas grand surprise. Sinon, euh, l'ampleur des surplus budgétaires, euh, c'est un peu euh, comme un vieux film qu'on euh, qu nous repasse sans cesse. C'est-à-dire, on dit, bon, ben, c'est vrai depuis, dans le fond, qu'on est revenu à l'équilibre. Et euh, ça met en évidence le fait que l'ancien gouvernement a simplement trop coupé. C'est-à-dire ouais. que, oui, il y avait un déficit euh, à l'époque. On a rétabli euh, l'équilibre budgétaire, mais le problème, c'est qu'on a passé tout droit. Mm -hmm. Et on a continué à couper. Et depuis ce temps-là, on a des surplus par-dessus surplus. Et à chaque fois, on nous dit « Ah, mais là, c'est fini. Là. » là. Donc, on annonce des nouvelles mesures, des, des, des baisses d'impôts, des nouveaux programmes. On dit « Avec ça, c'est fini, les surplus, on va être à l'équilibre. » Puis là, on fait le point six mois plus tard, puis ben non, c'était pas vrai, puis whoop, les surplus reviennent. On est dans le même film. Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que pour l'année qui s'est terminée, ben on a 4,8 milliards de surplus, et ça, c'est même après avoir versé 3 milliards et demi au fond des générations. Maintenant, pour l'année actuelle, ben on nous dit, on a 2,3 milliards de surplus qu'on n'avait pas prévu non plus. Et là, là-dessus, on prend 857 millions et on fait des nouvelles mesures. En fait, c'est oui, rien, ça. par exemple, d'inattendu parce que ce que la CAC fait, c'est qu'ils viennent accélérer des choses qu'ils avaient déjà promises, donc ils font plus vite. Essentiellement, mm -hmm. ils augmentent les allocations familiales pour les gens qui ont deux et trois enfants. Ils avaient promis d'augmenter le montant au même niveau que le montant qui est remis pour le premier enfant. Même chose pour la fameuse contribution additionnelle pour les services de garde. Le bout qu'on payait sur le rapport d'impôt... Oui, c'est ça. L'année n'aura
2: plus du tout. Même c'est rétroactif.
1: Mais, à cette on année. Va donc, les
2: familles qui vont faire leur. Euh, Quand on fait nos impôts, là, impôts euh, au début de l'année, au mois ça. de mars,
1: ben, c'est fini, il n'y en a plus. C'est Si vous avez des enfants en garderie, ben, ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Il y a de l'argent là-dedans. Bon, là, on a annoncé récemment un nouveau pacte fiscal avec les villes. Euh, ça passe dans la mise à jour. Donc, stationnement. Le stationnement à d'hôpitaux qui donne une promesse forte de la CAC aussi. Donc, on est dans le très connu, mais on profite du fait qu'il y a beaucoup d'argent pour aller plus vite. Et malgré ça, Antoine, il reste encore. 1,4 milliard de dollars, où là le ministre des Finances nous dit « Savez-vous quoi? Euh, L'économie va très, très bien. Les finances publiques vont très, très bien. Et comme on en a déjà discuté, euh, ça ne va pas durer. Hein, » Je faisais l'analogie. Oui. Quand les Canadiens de Montréal gagnent 12 à 0, là, on est très content Mais il n'y a personne qui pense qu'on va gagner 12 à 0 le match suivant, puis l'autre après. On le sait que c'est une situation exceptionnelle qui ne va pas tout le temps. D'ailleurs, la croissance
2: a commencé à ralentir. Oui, oui. et quand oui. on regarde les chiffres économiques... Ça, on, le ministre le dit aujourd'hui. On, on prévoit
1: moins de croissance on prévoit moins de création d'emplois. C'est écrit dans le livre, on ne s'en cache pas. Mm. Donc, au moins, il y a un petit bout où on dit, on regarde une réserve parce qu'on dit, si les choses commencent à, à se diriger dans, la, dans le sens inverse, ben au moins, on aura, euh, on aura une petite réserve pour y faire face. Puis ça, je pense que c'est un, un choix qui est bien avisé.
2: Pour ce qui est des élections, on a déterminé que maintenant... À chaque élection générale, le vérificateur général se penche sur les chiffres et, et, et essaye de donner des chiffres que, que tous les partis vont utiliser. Hein. Parce qu'avant, il y avait le gouvernement qui disait des choses. Les oppositions aussi arrivaient au pouvoir et ils disaient, bon, ben là, il a sous-estimé euh, l'ampleur ben oui, euh, de la, la catastrophe. On Donc, les, des ça, on ça, on a réglé ça. On a réglé ça avec le, le vérificateur général. Ben, Tout le monde à sur date des fixe, chiffres Et là, Maintenant, ça. le
1: vérificateur général fait un rapport. Un rapport électoral. Un rapport électoral et ça devrait servir de base de dépasse.
2: Mais est-ce qu'on devrait avoir un directeur parlementaire du budget qui fait ça à temps plein? Toujours. Je, je, je me je... souviens que c'était une suggestion d'un certain François Legault.
1: Absolument. Et oui, ce serait une bonne idée, Antoine. Et d'ailleurs, c'est rien de bien-bien sorcier. Bien. Si ça se fait à Ottawa, on sort d'une campagne électorale où le directeur parlementaire du budget à Ottawa a joué un grand rôle, et un grand rôle positif, parce qu'il se penche, lui, sur le coût des promesses. Et donc, non seulement il, il va formuler un cadre financier de départ, qui est comme, ils disent, « Ben, si vous voulez faire des nouvelles promesses à partir de, du budget que voici », mais en plus, il dit, « Si vous voulez, là, ben, je peux vous aider à chiffrer l'impact de vos promesses », et ça, ça fait en sorte que le portrait qui est donné aux, aux contribuables et aux électeurs est un peu plus fiable. Une fois qu'on a dit ça, on l'a vu, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de fantaisie dans les cadres financiers de tous les partis politiques au niveau fédéral. Mais ça, bon, que, que voulez-vous, il n'y a rien de parfait.
2: Et le directeur parlementaire du budget a relevé les, 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 les espèces oui. de, de fantasmes de dépenses. Là. Il, il
1: les a relevés <rire> en partie. Ouais. Mais bon, je pense qu'il ne veut pas non plus devenir un acteur de la campagne électorale et ouais. dire, bon, bien, tel parti, il a fait, euh, il a fait un meilleur boulot, lui il a fait un moins bon boulot et là, ça devient un argument politique. Euh, c'est l'équilibre pour ne pas devenir justement quelqu'un qui intervient dans la campagne. Et euh, le directeur parlementaire du budget, par contre, il fait des rapports un petit peu comme le vérificateur général tout au long du mandat et ça, c'est le fun pour les partis d'opposition qui n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les ministères, mm -hmm. les fonctionnaires qui sont à leur service comme le gouvernement. Et là, ça leur donne une institution qui vient un peu mettre de la chair autour de l'os, puis dire, par exemple, ben là le ministère des Finances, ces euh, hypothèses sont jovialistes ou sont pessimistes. Alors, il y a un déficit qui est soit caché ou soit, au contraire, qui est sous-estimé. Et ça, à Ottawa, ça oblige le gouvernement à être plus prudent ou à être mm -hmm. plus transparent dans la présentation euh, de l'État des, euh, des finances publiques. Donc, peut-être qu'on peut voir venir ça à Québec, euh, cette bonne idée-là qui nous viendrait d'Ottawa.
2: En terminant, est-ce qu'il va rester de l'argent pour les employés de l'État? Ah, On sait il... que c'est un souci qu'on a, euh, toi et moi.
1: Moi, je pense que les gens qui ont eu la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est euh, ceux qui doivent négocier euh, avec le Conseil du Trésor ouais. pour renouveler leurs conditions de travail parce que plus que jamais, les surplus, ils sont là. On regarde ça, Antoine, pendant la mise à jour, on dit « est-ce que c'est déjà arrivé que le Québec connaisse des plus gros surplus? » La réponse, c'est non, c'est jamais arrivé et c'est maintenant ou jamais. On peut, pas, on peut pas leur reprocher de dire que c'est maintenant ou jamais parce que c'est vrai que ces gens-là leur font des promesses depuis très longtemps Puis là, finalement, on dit ah, « on aimerait bien ça, mais c'est pas possible, on aimerait bien ça, mais on a une mauvaise surprise, on aimerait bien ça, mais, mais, mais... » Euh, non, on est en pénurie de main-d'œuvre
2: en plus, faut est retenir les gens. De main
1: exactement. Donc, je pense que euh, ce qu'on essaie de savoir, c'est quelle est l'ampleur du coussin qu'on se garde pour ça. Évidemment, le gouvernement ne va pas ouvrir son jeu. Non. On comprend ça. C'est normal. Mais est-ce qu'il y a de l'espace pour avoir un petit peu plus que d'habitude? La réponse est clairement oui.
2: Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Donc, euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Sur la
1: Une entrée privilégiée dans le
0: Parlement.
2: Radio. Alors, je suis au Parlement et euh, j'ai la chance d'avoir avec moi Carlos Letao, l'ancien ministre des Finances, euh, qui, qui devait être jaloux aujourd'hui. Une mise à jour économique, c'est quand, quand même toujours
3: intéressant, n'est-ce pas? Ça, ça vous manque? C'est toujours intéressant, oui, ça, ça manque un peu. Euh, et c'est toujours intéressant. Moi, ce qui me manque le plus, c'est justement l'interaction entre, entre le, le ministre et les, les, les fonctionnaires de, du ministère, les économistes, qui travaillent au ministère, des, des, des gens vraiment brillants, des, des gens qui ont une grande expertise. Et donc, cette, cette discussion avec eux, ce, cela me manque. Alors, avant de parler du fond,
2: parlons de la forme. Le, le, la salle où a eu lieu la mise à jour, c'est l'ancienne salle des Assises. Mmh. C'est un édifice magnifique. Est-ce que ça aussi, ça vous manque, cet
3: édifice? Euh, L'édifice me manque un peu. Euh, je dis « un peu » parce que vous avez raison, c'est un, un édifice magnifique, les, les, les salles sont, sont extraordinaires, le, le bureau du, du ministre est extraordinaire. Mais euh, en termes de, de, de lieu de travail, euh, ce n'est pas très convivial. Ah, oui. Des choses aussi simples que, par exemple, l'Internet, euh, le, le, le Wi-Fi ne, ne, ne fonctionne pas très bien. Euh, et même les, les, les bureaux euh, des, des, des fonctionnaires, quand on voulait discuter des, des, des choses, euh, disons que c'est un peu inégal. Puis donc, le fait euh, qu'il n'y ait pas d'eau potable. Et puis maintenant, <rire> maintenant, depuis quelques années, que, que l'eau n'est pas potable, donc ça aussi, c'était un problème. Donc on
2: nage dans les surplus là, euh, au oui. gouvernement du Québec. Avant, versement au euh, fonds des générations, ça serait 8 milliards. Oui, en historiquement, il n'y a jamais eu des surplus comme non. ça. Ok, même ouais. sous l'ère du Plessis dans l'ère du je j'ai jamais eu ça. Un,
3: un terme absolu, bien sûr que non. Même un terme relatif, un terme relatif, oui. Je ne pense pas euh, qu'on qu qu ait vu de tel de tels surplus. Le surplus de 18-19, qui a été confirmé aujourd'hui par la publication de des décomptes publics. Est euh, quand même extraordinaire, mais il y, y a certains éléments euh, qui sont non récurrents, mais, mais quand même, c est, c est, euh, après versement au fonds de génération, c'est quand même au-delà de 4 milliards. Mais est-ce que c'est parce que vous avez si coupé, vous avez tant coupé, non, vous, non, Monsieur l'État, non, non, certains disent ça? Là. Certains disent ça, les, les mauvaises langues. <rire> moi, moi, je n'ai rien coupé. Euh, mais mais, mais c'est intéressant parce que, justement, en, en 18-19, euh, la croissance des dépenses est quand même euh, intéressante. Euh, donc le, le surplus provient surtout euh, des revenus, des revenus beaucoup plus élevés euh, que prévus, euh, parce que l'économie euh, intérieure fonctionne euh, à grande vitesse, euh, et aussi des gains importants en service de la dette. Donc mmh. les, les paiements d'intérêt sont moins élevés, en partie parce que les taux d'intérêt sont très bas, mais aussi... Euh, parce qu'il y a eu le, remb le remboursement de, de, de 8 milliards de dollars direct mm -hmm. sur la dette. Donc, ces deux facteurs-là, euh, moins de services de dette et plus de revenus, si, dans sur Si l'économie euh, du
2: Québec, si l'économie du Québec va si bien, est-ce que c'est grâce à Jean Charest? Je me, je me posais la question tout à l'heure parce que Jean Charest n'arrêtait pas de mettre l'accent sur l'économie du Québec en 2003. Son, son slogan de 2008, c'est l'économie d'abord, oui. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on est qu peut dire ça?
3: Écoutez, c'est un, 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 plusieurs facteurs en même temps, mais, mais, mais je pense que l'action gouvernementale euh, donc des, 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 des dix dernières années est, est importante. Et l'aspect qu'il faut reconnaître, c'est que le Québec, euh, euh, contrairement à d'autres provinces canadiennes, le Québec a, a pris, euh, et c'était pas moi, moi j'étais pas là, le Québec a pris les, les bonnes décisions suite à la récession 2007-2008. Mm -hmm. Donc le, la sortie de récession du, du Québec euh, a été beaucoup plus euh, euh, vigoureuse que la sortie de récession en Ontario, par exemple. Euh, donc les, les, les bonnes mesures ont commencé à être mises en place. Euh, dès 2007-2008.
2: On a chauffé l'économie en investissant massivement dans les infrastructures, entre autres à cause en de l'effondrement d'un viaduc. Du viaduc à
3: l'aval. Ça, juste ducur. avant la récession. Juste avant la, avant la récession. Et puis, pendant la récession, le gouvernement de l'époque était très proactif euh, à protéger les, surtout les, les secteurs euh, plus traditionnels, que ce soit dans la foresterie dans le secteur minier, ce qui a euh, euh, amorti un peu le choc okay. de la récession. Et puis, quand on est sorti de récession, 2012, 2013, 2014, l'économie du Québec était en meilleure forme euh, que celle des autres provinces canadiennes.
2: Maintenant, parlons de la mise à jour d'aujourd'hui. Vous êtes déçu, entre oui. autres, du, là, de la faible, ben, pas de la faible, mais de la croissance économique du Québec. Expliquez-moi, parce que là, il me semble oui, que,
3: tout, que et, tous les voyants ont l'air d'être ouverts. Euh, C'est ça, et, et euh, tout, tous les voyants sont ouverts vert pour, pour cette année, l'année 2019, une taux de croissance très, très rapide. Et puis, le gouvernement lui-même... Euh, euh, prévoit déjà un ralentissement pour 2020, pour 2021, pour 2022. Euh, en théorie, moi, je n'ai rien contre. C'est une mm -hmm. prévision euh, 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 rigoureuse, très bien. Là où j'ai un problème, c'est que le, en campagne électorale, euh, M. Legault et, et la CAQ parlaient beaucoup d'un espèce d'effet CAQ, qu'ils allaient se concentrer euh, sur des mesures pour accélérer euh, le, 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 accélérer l'investissement privé et accélérer les exportations. Dans, dans la campagne, le slogan était euh, faire plus et faire mieux. Oui. Euh, faire plus et faire mieux, mais ce qu'on qu voit en, dans, dans les faits, en réalité, euh, en fin de compte, c'est une décélération de, de la croissance. Donc, ils ne font pas plus et ils ne font pas mieux.
2: OK. Donc, il y avait. Vous, vous aviez annoncé un effet libéral quand vous êtes arrivé en 2014? Et qui qui, 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 qui s'est matérialisé? Qui s'est
3: matérialisé en 2016,
2: 17, 18. OK. Mais, euh, mais vous, là, vous êtes quand même un économiste. Quel est le vrai apport d'un gouvernement dans ces phénomènes de croissance-là? Ce n'est pas, pas, pas uniquement le fait du gouvernement, quand même.
3: Ce n'est pas uniquement, euh, vous avez raison, mais en, en termes de croissance économique, développement économique, un un l'ingrédient principal, c'est la confiance.
0: Mmh.
3: Euh, la confiance des investisseurs, la confiance des consommateurs, enfin, la confiance de tout le monde. Et le gouvernement quel qu'il soit, a un rôle important à jouer dans euh, le processus de bâtir cette confiance et de maintenir cette confiance. Je pense que c'est un peu ce que nous avons fait en hein, 2014, 15, 16, 17, euh, euh, en, en gardant des, des finances publiques ordonnées, en, en envoyant le message que, que, que dorénavant, le, le, le Québec euh, est sérieux quant à, à son intégrité fiscale, financière, budgétaire. Cela a bâti euh, la confiance qui a permis d'avoir de, de très forts investissements privés, création d'emplois, etc. Et donc, on, on, on rentre dans un cercle vertueux d'emploi, croissance, confiance, euh, plutôt que dans un cercle vicieux de, 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 de décroissance mm -hmm. et de, 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 de perte d'emploi.
2: En quoi l'électrification dans les prochaines années pourrait aider le Québec, notamment, on sait, pour la balance commerciale, ça va être intéressant. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, là, en plus du cercle vertueux, quelque chose de, de structurel qui va changer dans l'économie qui pourrait aider vraiment le Québec?
3: Absolument. Euh, absolument. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Euh, quand on regarde un peu au-delà juste des, des, des cycles économiques, quand on regarde à, à moyen terme, parce qu'en termes économiques, 10 ans, c'est quand même moyen terme... Euh, on, on, on se rend compte que l'économie de l'avenir euh, doit nécessairement être euh, une économie décarbonisée. Mm -hmm. euh, les changements climatiques sont réels, euh, les, G, les GES contribuent à, 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 à affecter le climat, donc il faut trouver un moyen de se débarrasser euh, du, du, du carbone. Euh, et les économies qui vont être prospères et, et soutenables à long terme, moyen-long terme, sont celles qui vont réussir à se décarboniser. Au Québec, nous avons cette, euh, cette on a de l'avance ouais. avec notre hydroélectricité. Alors d'avoir des plans de d'électrification de, de tout, l'électrification mm -hmm. des transports et l'électrification de, de, de l'économie en général, euh, pour, pour nous, c'est un atout euh, extrêmement important et qui va nous donner à nous québécois. Une économie, euh, donc on va être d'abord très fier euh, et, et on va être parmi les, les meilleurs au monde parce qu'on mmh. va être une économie qui va être durable à, à long terme. C'est très important.
2: Un petit point sur un autre sujet en terminant. Oui. Aujourd'hui, le leader du gouvernement vous a reproché de de, de l'avoir traité de stupide. Est-ce ah, que vous non, trouvez
3: euh, Simon-Jean-Lébarrette stupide? Oui. Non, 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 pas du tout. Et, et je, merci de me donner la chance de préciser ce que j'avais dit. Je oui. euh, Ce n'est pas très brillant, mais ce que j'avais dit, c'est que sa réforme, la réforme de l'immigration est stupide. OK. C'est sa réforme. C'est surtout le, 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 le règlement euh, qui met fin au, au, au PEC. Mm -hmm. Ça, je trouve vraiment totalement contre-productif. Le mot est trop, est trop fort, mais c'est tout à fait contre-productif. Et c'est à ça que je faisais allusion. Je ne, je ne m'adressais pas directement à lui, mais à sa réforme. Très bien.
2: C'est clarifié. Je vous remercie beaucoup, Carlos Letao. Merci je à vous. un plaisir de discuter
0: avec vous. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Là-haut sur la colline.
3: Cube Radio.
2: Je suis en présence de Vincent Marissal. On est juste à côté du Bernard Lalonde au Parlement. Euh, vous venez de faire votre intervention. Vous êtes pas mal déçu par la mise à jour économique, Vincent.
4: Oui, je suis déçu. Je suis déçu à plusieurs titres. Mais ma première déception, c'est de voir à quel point le gouvernement, le nouveau gouvernement qui avait promis des changements, euh, joue encore avec les chiffres. Puis quand je dis « joue avec les chiffres », il y a des manipulations de chiffres. Là. Euh, il y a des erreurs ou, ou des approximations. C'est astronomique, ah oui, la marge d'erreurs. Comme quoi? Euh, ben, oui. Par exemple, ce que le ministre Girard nous disait, entre hein, ce qu'il nous disait il y a un an précisément, dans sa première mise à jour, et ce qu'il nous dit aujourd'hui, ben, son surplus a augmenté de trois fois. Trois fois plus que ce qu'il nous disait l'an dernier. Il était autour de 1,4. On est presque à 5. C'est énorme. C'est pas juste des petites erreurs. Là. On est vraiment dans... C'est quasiment de l'astrologie. Quand vous lisez votre astrologie dans le journal, là, ça vous dit des choses. Ça pourrait arriver ou pas. C'est surréaliste. C'est un, un peu ésotérique.
2: Pourtant, ça fait des années qu'on se trompe euh, sur les prévisions de, oui, de surplus. Hein.
4: Ben, euh, girard fait de lui, Monsieur Gérard fait de lui un Paul Martin. Mmh. Euh, et avant lui, les libéraux faisaient pareil. On joue avec les chiffres et, et puis ça envoie le mauvais message à la population que ou ben non, on le sait pas, ce qui est vraiment inquiétant. <rire> ou alors on veut pas le savoir et on veut pas le dire surtout. Le ministère des Finances est peuplé d'une armada d'excellents économistes. Il y a beaucoup de monde qui travaille là. Monsieur Girard a accès à des logiciels surpuissants pour faire toutes sortes de simulations. Comment se fait-il qu'on arrive à des erreurs de l'ordre de presque 4 milliards de dollars en ben un oui. an? Et il ne peut pas mettre ça sur le dos des libéraux, parce qu'aujourd'hui, il disait, « Non, 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 c est, c est, je ne suis pas responsable de ce que le précédent gouvernement disait. » Non, non, ce que lui disait il y a un an et, et ce qu'il dit maintenant, là, c'est le jour et la nuit. Alors, nous, on redemande encore une fois Bien, la création. il peut mettre ça sur le
2: dos de, des, des, euh, des intérêts qu'on paie sur la dette qui sont moins coûteux, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais
4: ça ne couvre pas complètement euh, l'augmentation astronomique. c'est vrai. Euh, alors, c'est pour ça que nous, on, on refait la demande de la création d'un poste de directeur parlementaire du budget.
2: Qu'est-ce que ça oh. serait? Qu'est-ce que ça changerait un directeur parlementaire du budget?
4: Ça, ça changerait ça, que d'abord, c'est un officier du Parlement comme la vérificatrice générale, comme la protectrice du citoyen, c'est des gens qui sont nommés par le Parlement, qui ont une équipe, qui n'ont pas d'agenda politique, euh, qui font pas ça une fois ou quatre ans avant les élections et qui gardent un œil constant sur l'état des finances publiques et qui a le mandat et le devoir de dire exactement où en sont les finances publiques. Si je me souviens bien, François Legault voulait ça. Ils ont, ils ont déjà voulu ça. Ils ont critiqué et déchiré, déchiré leur chemise en entreprise contre les approximations. Parce que vous comprenez que les approximations avec des chiffres, surtout à cette hauteur-là, ça ouvre la porte à toutes sortes de manipulations politiques. Mm -hmm. Par exemple, si on sait qu'il y a une... et c'est plus qu'un exemple, c'est la réalité. Si on sait qu'il y a une négociation avec le secteur public qui arrive... Le gouvernement n'a pas intérêt à dire les coffres débordent, là, puis je suis en train de m'empiffrer dans le buffet des surplus libéraux, euh, fait notamment sur le dos des fonctionnaires. Alors, on ne le dit pas, on minimise, puis là, surprise, surprise, on arrive aujourd'hui avec un surplus de près de 5 milliards de dollars mm -hmm. euh, après le versement au Fonds des générations, parce que le vrai surplus de l'année qui se termine en mars, c'est 8,3 milliards de dollars. C'est vraiment historique. C'est
2: jamais arrivé. On a même regardé les surplus de Duplessis, puis on les a mis en dollars constants. Puis c est, c est, non, ça arrive même pas à la cheville de ces surplus là.
4: Et cela est dû effectivement à une bonne performance de l'économie, mais c'est dû surtout à l'austérité historique du régime précédent des libéraux. Est-ce que c'est pas dû Donc, aussi à l'obsession
2: économique de Jean Charret L'économie d'abord, oui. Qu'on soit d'accord ou non, est-ce qu'il n'y a pas une, une un, un, comment dire, quelque chose comme un effet euh, Charest dans, cette, dans ce surplus là
4: L'obsession économique de Jean Charest passait notamment par le plan Nord, qu'on ouais. a, qu a rebaptisé le plan Nord, parce que finalement, il s'est pas passé grand-chose, à part qu'on s'est fait avoir par quelques minières qui sont venus qui ont laissé des trous puis qui nous ont laissé faire le ménage après, après qu'on leur ait payé des routes. Euh, de ce côté-là, ça n'a pas été un grand, grand succès. Euh, par ailleurs, il euh, y a eu toutes sortes de, de projets avec les libéraux, mais essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est le bon vieux truc. Ils ont coupé. Vous savez, dans un budget, dans, un, dans un, un livre comptable, il y a deux colonnes, là. il y a l'entrée d'argent puis la sortie d'argent, les revenus puis les dépenses. Les libéraux sont champions dans euh, la catégorie des dépenses. Mais on ne peut pas des, dire qu'ils ont... Ont, on qu ont sacré
2: l'économie du Québec par terre, par exemple.
4: On pourrait, on pourrait certainement débattre de sacrer l'économie par terre. En tout cas, ils ont fait des torts qui sont peut-être maintenant irréparables dans certains secteurs, notamment la santé. Euh, vous savez, M. Reptaille, il y a des gens qui se suicident dans le secteur de la santé, tellement ils sont surchargés de travail. Je ne dis pas ça là, pour faire pleurer dans les chaumière, ouais. pour faire peur au monde. Là. Les profs qui sont surmenés, qui décrochent la profession après seulement quelques années, il euh, y, y a eu un, un désinvestissement régulier, constant, euh, planifié des gouvernements néolibéraux et libéraux euh, dans l'économie et dans les services au Québec. C'est un fait. C'est documenté. Et par ailleurs, on a baissé 116, puis ça, on ne le dit pas, on ne le dit pas assez, on a baissé 116 les impôts des entreprises. Les entreprises au Québec, c'est les chouchous des gouvernements. Et je comprends et je sais que les PME sont extraordinairement importantes pour notre économie. C'est la colonne vertébrale de l'économie au Québec. Ben je oui. comprends ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter aussi de couper leurs impôts. Là. On, est, on est largement en deçà de tout ce qui se fait ailleurs.
2: Il faudrait donc un réinvestissement dans les salaires des, des employés de l'État, ce qui ce qu'annonce pas en tout cas la mise à jour économique. D'autant que, non, ça n'annonce pas ça du tout.
4: Et le ministre des Finances nous dit aujourd'hui, euh, pas la peine de négocier, ça va être maximum
2: l'inflation. Mais ils disent de toujours deux. ça, M. Marissal, quand même. Vous avez vraiment... assez couvert oui, mais... les, la politique pour ça. Donc.
4: Oui, mais j'ai jamais entendu un premier ministre, avant même le début des négociations, annoncer ses couleurs, en disant le maximum, ça va être ça. Et encore, certains auront plus. Vous vous souvenez pas de
2: Monique-Jérôme-Forgette qui elle pas, avait répété elle pas et qui a même, elle était qu a même décrété les, les, les conventions collectives là, là où, en décembre 2005? Là où je vous
4: suis, c'est qu'il n'y a pas un, ministre, un président du Conseil du Trésor qui va se promener partout en disant « j'ai plus d'argent, je vais vous en donner plus ». Je comprends le jeu de la négociation, mais qu'un premier ministre fasse des détours pour mm -hmm. dire… Euh, moi, je ne donnerais pas d'argent aux syndicats, alors que ce n'est pas des syndicats dont il question ici, c'est des syndiqués, c'est des travailleurs, travailleurs mm -hmm. de l'État. Ça, quant à moi, euh, c'est du jamais vu, puis ça, évidemment, ça met une pression épouvantable sur le président du Conseil du Trésor. Là. Si d'aventure, il, il voulait être un peu plus généreux, il peut juste pas. C mm -hmm. Monsieur Dubé, là, au Trésor, là, il est pris avec l'engagement du premier ministre, comme le ministre de l'Éducation est pogné avec les maternelles 4 ans. Il ne peut pas faire autre chose que livrer, même si ça n'a pas de sens, puis même si c'est parti tout croche.
2: Il nous reste presque plus de temps. Il reste plus de temps, en fait, pour pas, parler d'environnement. Et ça illustre bah, peut-être. De toute façon, il rien de toute façon il y a rien à dire. peut-être la mise à jour. <rire> C'est ça. Merci beaucoup, Vincent Marissal. Je vous en prie, merci. Merci, Vincent oui. Marissal, député de Québec solitaire. Qu'est-ce que j'ai dit là Québec solidaire. Donc, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous
2: sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Let's <laughs>